0: Merhabalar, iyi pazarlar. Bugün 28 Şubat 2021 Pazar ve her pazar olduğu gibi Profesör Doktor İbrahim Öztürk'le Gerçek Ekonomi programıyla karşınızdayız. Hocam nasılsınız, iyi misiniz?
1: Çok teşekkürler Turan Bey. iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler hocam. Ee, i̇yi bir yayın olacak çünkü önemli başlıklar yine var, gündem yine dolu dolu ve her zaman olduğu gibi tabii bizim programımızda yine sizin e, o çok konuşulacak yine analizleriniz olacak. Ben bunu e, baştan söyleyeyim seyircilerimize sonuna kadar seyretsinler, önemli konular var. Şimdi hocam şöyle başlayalım istiyorsanız, ee, bir önceki programlarda şu son birkaç hafta içinde yaptığımız programlarda... Siz bir uyarı yapmıştınız yani doların böyle sert düştüğüne bakmayın bu çok da fazla sürmeyecek çıkacak demiştiniz. Yani yatırım tavsiyesi verirken de biraz sabırlı olunması gerektiğinin de altını çizmiştiniz. Ee, öyle oldu doların düşüşü durdu yeniden yükseldi ama sanki bir Berat Albayrak'ın ismi zikredilince ol, öyle oldu gibi bir tablo var ama işin gerçeği nedir? Doğrusu bana
1: göre Berat Albayrak konusu Berat Albayrak hakikaten hiç yakışmıyor. Biz gerçekten sömürülen ismi etrafında büyük bir istismar yapılan artık artan oranlarda ona da üzülmeye başladım. Yani ben onun babasını yerinde olsam Sadık Albayrak'ın yerinde olsam evet. oğlumu biraz kenara çekerim. Yani o hakikaten üzülmeye de başladım. Yani bu bu kadar bu kadar bir insan pingpon topuna döndürtmez kendini. Yani bu, yani ayıp yani. Türkiye'ye de ayıp. Ülkemize de ayıp. Yani biz çadır devleti değiliz diyor Sayın Erdoğan. Çadır devletine insan bunları yapmaz yani. Çadır devleti lafı bizi izah etmeye yetmemeye başladı artık. Üç ay boyunca susuyor. Her konuda sustuğu gibi. Bir şey eğer itibar kaybettirdiğine inanıyorsa, kamu yoklamalarından böyle bir Seçmende bir negatif bir eğilim e, beliriyorsa ha diyor şimdi belli ki konuşmadan olmayacak ama özrü kabahatinden büyük türden konuşuyor bu seferde çünkü <gülüyor> yırtık çok büyük yamalamaya gelmiyor yamamaya gelmiyor işte ondan sonra da tabii yalan söylüyor yani işte diyor ki e, Berat çok başarılıydı diyor gaz buldu hayır gazmaz bulmadı e, Berat başarılı değil nasıl başarılı olacak Berat başarılıysa niye 8.50'ye çıktı dolar? Berat başarılıysa niye ondan sonra çıktı ilk yüzde yüze yakın faiz arttı Berat başarılıysa niye 128 milyar dolarını Türk milletinin sünger gibi içtiniz yediniz bitirdiniz neden işsizlik yüzde on beş neden şirketlere işçi çıkartmayın abi diye yalvarıyorsun ne, yani listeyi uzatıp bir saat liste sayabilirim yani millet, dolayısıyla bir de doğruyu söylemiyor. Ee, şimdi dolayısıyla Berat e, kavramı çerçevesinde, ismi çerçevesinde e, Erdoğan e, hiç e, yanlışlarından ders almadığını bir de biliyorsunuz aylardır e, yarın müjde veriyorum, müjde veriyorum, müjde veriyorum diye her gün bize böyle bir e, Karadeniz'de gaz bulma olayında olduğu gibi tempoyu yükseltti, yükseltti, e, hadi açıkla ne açıklayacaksın diye beklerken 16 tane vatan evladının mağaraya kapattırılıp, canlı kalkan yaptırılıp öldürüldüğü haberiyle, şehit edildiği haberiyle bize geldi, müjdesini verdi. İyi haberlerde yalan da olsa kendi devreye giriyor. Kötü haberlerde zavallı kaymakamları, bürokratları, valileri açıklamada bulunduruyor. Vatan evlatlığının değeri bu kadar kendi nezdinde. Ama onun akabinde bile e, şaka şamata yapmaktan, e, kongre yapmaktan ve yüzlerce insanın COVID virüsüne maruz kalıp hayatını kaybetmesinden de çekinmiyor. Parantez bir şey söyleyeyim ve sorunuza devam edeyim Turan Bey bu önemli. <gülüyor> Uluslararası bir güzel mukayeseli istatistik açıklandı COVID ile ilgili olarak. Hangi ülkede hangi e, e, tahribat oldu diye e, bütün Avrupa sıralandı liste olarak verildi bütün Avrupa. Avrupa'daki tüm ülkelerin açık ara en dibinde sürekli de ölüm oranları azalmak suretiyle Türkiye veriliyor. Şimdi kongre kongre milleti birbirinin içerisine ben Almanya'da yaşıyorum siz İngiltere'de yaşıyorsunuz aha, aha. insanlar sokağa çıkamıyorlar. İnsanlar alışverişe gidemiyorlar. İnsanlar her türlü tedbirini alıyorlar. Buna rağmen vaka sayıları çok korkunç yüksek. Ölüm sayıları 500'ün üzerinde. Öyle. Cumhurbaşkanının kendi elleriyle lebalet doldurduğu cenazeler, e, kongre salonları e, bilmem ne bilmem ne... Buna rağmen kime inandıracaksın? Hayır. Türk ben size söyleyeyim. Türkiye'de günlük ölüm oranlarının bin taneden aşağı asla olduğunu düşünmüyorum, inanmıyorum. Ama yapacak bir şey yok. E, neyi kimle denetleyeceksin? Sağlık Bakanı e, özür dilerim. E, ne diyecek? Ben bu cumhurbaşkanı böyle yapıyor. Yanlış mı yapıyor diyecek. Orada suçu üstüne aldı. Kongrede suçu sahipsiz bile bıraktı. Oraya laf bile edemedi. Diyemedi ki ne yapayım? Biz ya bir şey diyemeyiz yani cumhurbaşkanı böyle yapıyor. Yani kendisine helal olan her şeyi halka haram kılan üç tane genç Boğaziçi'nde bir araya gelince İstanbul valisine Covid var salgın pandemi var çıkamazsınız sokağa diye sokağa çıkamazsınız diye açıklama yaptırttırıyorlar kendileri kapalı ortamlarda milleti bir, nasıl bir acımasızlık değil mi nasıl bir merhametsizlik değil mi Ve, müthiş, belki müthiş. oradan 3 rey çıkar diye yüzlerce insan şu an ölecek bu da Türk milletine kapak olsun ya bu nasıl bir
0: millet arkadaş ya
1: o kong yani iyi oluyorlar diyeceğim de yine de diyemiyorum çünkü o salona gidenlerden yüzlerce insan ölecek şu an
0: biz evet, de demeyelim hocam, demeyelim. Haberlerini evet. bile
1: temenni değil ama öngörmek zor değil. Haberini bile millet duyamayacak maalesef. Neyse konuya dönelim. Şimdi dolayısıyla Erdoğan'ın sürprizlerinin olmadığı anlaşıldı. Ha bir sürprizi daha var. İğneden ipliğe her şeye zam yapıyor biliyorsunuz. Bu zamlar nedeniyle ekonomik durgunluğun dibinde de enflasyon hala çıkış trendinde. Şimdi bu dövizin çıkmasındaki bir numaralı sebebe geldik böylece. Ha. Bütün baskıya rağmen enflasyon çıkıyor. Çünkü zam üstüne zam olunca enflasyon artar. İkincisi geçmişte artmış olan dövizin... ithalat üzerinden, üretim bandı üzerinden... ...üretim fiyatları üzerinden... ...tüketici fiyatlarına geçiş süreci, yansıma süreci... ...birkaç ay daha devam edecek. Hele bir de petrol ve emtia fiyatları artış sürecine giriyor...
0: <Gülüyor> o önümüzdeki
1: dönemde yine Türkiye'nin e, e, e, cari açığını ve ma, ithalat maliyetlerini artıracak. Dolayısıyla bir bu görüldü. Diyor ki piyasalar enflasyon e, çıkmaya devam ederken %10 resmi rakamlar artık. Bizim rakamları resmi. zaten konuşmuyoruz. Ama resmi rakamlara bile %17 yönünde çıkarken sen bana aylardır faiz artıracağım diyorsun ama kandırıyorsun. Artırmıyorsun. Dolayısıyla bu laflı e, piyasa yönetme şeysinden ulus, e, yatırımcılar bu akbaba fonlar bu hedge fonlar kenara çekildi bu bir. İkincisi oh. e, e, munzam karşılıklarını bankaların zorunlu karşılıklarına verdiği merkez bankası kendinde tuttuğu bankalardan alıp Piyasaya kredi olarak gitmesin, Merkez Bankası'nda dursun ki bu para kullanılıp piyasada dönüp enflasyona neden olmasın diye, Merkez Bankası'nda bankalarından alıp tuttuğu paraya biraz 200 bas puan daha faiz artırdı. Bu da Merkez Bankası'nın daha önce söylediklerine aykırı. Merkez Bankası demişti ki, biz sadece politika faiz oranı üzerinden konuşacağız piyasalarla, burada kararlılığımızı göstereceğiz, bu çok önemli. Daha önceki dönemlerde olduğu gibi arka kapılardan, arka uyduruk yollardan bu hareketleri yapmayacağız. Şimdi bunu da yapınca anlaşıldı ki merkez bankası gerçekten bir baskı altında konuşuyor ama yeni yönetimde yapamıyor. Bir başka husus tabii ki biliyorsunuz cumhurbaşkanı o meşhur artık uluslararası alanda dalga geçme konusu olan. Ee, enflasyonun nedeni faizlerdir faizler düşünce enflasyon düşer e, demişti faizleri yüzde 8'e düşürdüler enflasyon gitti çıktı yüzde %15 15'e resmi rakamlara göre aynı şey 2018'de demişti e, enflasyon gidip çıkmıştı yüzde20'nin üzerine dünyada enflasyon yüzde iki bu arada yani bu arada evet. Dolayısıyla bu bir daha bir daha görüldü yani e, Erdoğan'ın saplantılarından ve inadından vazgeçmediği meşhur kendi söyledi zaten. Biz dedi bu ülke inatla yönetiyoruz dedi. Başka nasıl desin? İnadına yapacağız diyor. Ya inadına yapıyorsun ama babanın parasını harcamıyorsun. 128 milyar doların bozdurup cebine koyduğun komisyonu hariç milletten gidiyor. İnadına yapıyorsun, Türk milletinin birikimi Covid'de ölüyor. İnadına yapıyorsun, Türk milletinin 35 askeri İdlib'de Ruslar tarafından parçalanıyor. Bakın o gözlem kulelerinden o parça askerlerimiz öldükten sonra tıpış tıpış geri çekildi. Ve bunu basını yazmıyor. Sen o gözlem kulelerinden geri çekilecek deysen, kendi evladı ihalini askerden kaçırırken Türk milletinin çocukları simit mi? susam mı? Nasıl kıyıyorsun onlara orada? Bunlar tabii böyle. Dolayısıyla uluslararası piyasalar Erdoğan'ın bir, reform yapmayacağını, iki, hı hı. beklenen müjdeleri vermediğini, üç, faiz artırmaya yasak koyduğunu ve müdahale et. Ama biz bunu demiştik Turan Bey. Ne demiştik? Demiştik ki manevra alanı bitti. Tahterevallı'da artık inme kalkma mesafesi neredeyse hareket edemez hale geldi. Faiz işte bakın şu an Türk şirketleri belki fırsat bulursak onu konuşuruz bulamazsak da şimdi söyleyeyim Türk şirketleri yüksek faiz altında şu an toplu bir şekilde Batman'ın eşiğinde işçi çıkarmaları yasak Konkardut'a ilan etmeleri yasak ve Erdoğan başını gözünü kırarak bir seçime alma aşkına bu şirketlere komünizm politikası uyguluyor. Ee, ve az e, nefes alındığında çakma bir seçimle yeniden kendini kurtarırsa böyle binlerce şirket bir gecede çökecekler böyle. Hepsi nefes nefese borcunu borçla döndürmek suretiyle, tefecinin eline düşmek suretiyle ayakta kalmaya çalışıyorlar şu an. Dolayısıyla bu ortamda e, devam et anlaşıldığı için, risklerde tavan yaptığı için ama dış, dış ayağı da var bunun. Hepsi iç ayağı. Elbette. Dış Elbette. ayağını zaten demiştik. O da Hı -hı. neydi? E, Amerika'da bir faiz artışının ekonomik toparlanmanın eli kulağında demiştik. Ve Amerika'dan piyasalarda toparlanma tahvil faizlerindeki artış haberi geldi. Gerçekten Amerikan Merkez Bankası FED'in Faiz artırımına gittiği zaman kıyametler kopacak Türkiye'de. O zaman göreceğiz bu içerideki bu yapıyla dışarıdan gelen o yapılarda dövizin nereye gideceğini, kimin teneke iktisatçı, kimin gürültü çıkarıp çıkartmadığını o zaman göreceğiz biz. Bir şey daha oldu onu da söyleyelim hazır Oho. konu açılmışken. Şimdi temsilciler meclisinden Amerika'nın 1.8 trilyon dolarlık bir genişleme paketini daha ekonomiye destek vermek üzere açıklamak üzere temsilciler meclisinden geçti. E, parlamentodan da e, senatodan da geçerse e, Biden'in önüne gelecek. Tabii Biden'in önüne gelirse onun kendi teklifi olduğu için e, onaylayacak. Senatodan da geçme ihtimali çok yüksektir. Peki bunun anlamı nedir Türkiye'dekiler için? Bunun anlamı şudur. Eğer içeriden e, Merkez Bankası tarafından bir faiz artışı yapılırsa ki yapılacağını düşünüyorum. Mecburen elleri mahkum. E, hatta yapmamış olduklarına şu an çok sevin e, üzülüyorlar. E, biliyorsunuz döviz e, sadece aha, 7 günde aha. 19 Şubat'la 26 Şubat arasında döviz dünyada her tarafta biraz hareketlendi. Türkiye'de %6'nın üzerinde arttı. Türkiye'ye benzeyen ülkelerde en fazla artan Meksika yüzde iki arttı. Dolayısıyla Türk lirası her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemde de bir numaralı şamaro olanı Bunu kimse unutmasın. Türk lirası bundan böyle geçmişte de olduğu gibi şamaro alanı olacak çünkü orada. E, takke düşüyor e, kel gözüküyor orayı saklayamıyorsunuz orayı baskı altına alamıyorsunuz e, ama bu Merkez Bankası biraz faiz artırırsa ki artıracak uh -huh, o zaman uh -huh. bu parasal genişleme paketi de Amerika'da geçerse ben dövizin tekrar yük düşünüyorum tekrar 7 bandına doğru geri geleceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi hep böyle bir aylık, bir buçuk aylık işlerle ilgili konuşuyoruz. Türkiye'nin siyasi riskleri tavan yapmış durumda. Türkiye'de herkesin eli tuşlarda borsadan anında kaçmak üzere, döviz alıp kaçmak üzere, mevduattan çıkmak üzere. Herkes teyakkuzda bekliyor. Onun için tek bir ürüne yatırım yapmayacağız. Bir portföy oluşturup çoklu bir portföy e, e, oluşturacağız. Kazanç dönemi değil, kayıpları minimize edip dengelemeye çalışacağız. Panik asla olmayacağız. Akşamdan sabaha gelen kararlarla hareket etmeyeceğiz ve verdiğimiz kararlarda birazcık sabırlı
0: olacağız. Şimdi bir başka önemli konu var. Onunla devam edelim. Halk Bankla alakalı hocam biliyorsunuz bir yargılama devam ediyor, yargı süreci devam ediyor ABD'de ve Biraz da gözler kulakta, kulaklar orada çünkü bir ceza bekleniyor. büyük bir ceza Hatta buna dair belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Ders bir geldi bir haber e, geniş bir dosya yayımlandı. Özetle şöyle bir başlık var. Gözlemciler diyor en kötü senaryoda. Halkbank'ın suçlu bulunması halinde Burası önemli altını çizelim. Diyelim Halkbank suçlu bulundu. 20 milyar dolara kadar para cezası veya uluslararası bankacılık sistemi Sivif'ten dışlanabileceğini söylüyorlar hocam. Bu konu neden önemli? Ben size şöyle sormuş olayım. Evet Halkbank suçlu bulunursa, bu meblağlar da kesilirse Türkiye ne yapar? Şimdi önce şöyle başlayayım Tuğran Bey. E, biz bu
1: hı hı. analizleri yapıyoruz. E, bize şöyle e, suçlamalarda eleştirilerde bulunuyorlar. E, diyorlar ki eğer e, Halkbank suçlu bulunursa, Türkiye'nin kurumları ceza alırsa, Türkiye Cumhuriyeti ceza alırsa siz niye zevkten dört keşe oluyorsunuz e, diyorlar. E, biz niye zevkten dört keşe olalım Ülkeyi yöneten irade e, ha, yanlış yapıp ülkemizi uluslararası alanda rezil kepaze edince ve biz bunu eleştirince ve olacakları öngörünce biz ülkemize haksızlık mı etmiş oluyoruz? Ne diyelim yani? Biz e, e, Erdoğan zor durumda kalacak diye ülkemiz adına e, Amerika'ya, Avrupa'ya her konuda Erdoğan'ın yanında mı yer alalım? Evet yani soru budur ne olursa olsun e, dışarıya karşı öyle hayır dışarıya karşı öyle değil dışarıda da içerizde de milletimiz inim milletiyor. kim haksız onun yanında yer alacağız kim haksızsa ne yanlışsa onları söyleyeceğiz şimdi e, tabii ki Erdoğan'ın e, e, Halk Bankası üzerinden bugün e, önceki gün yine e, bir önceki dönemin görevlisi bir Amerikalı açıklama yaptı dedi ki. Bizde de, de Erdoğan'la her görüşmemizde söyleyin Trump halk bankası davasını kapatsın diye telkinde bulundu, ricacı oldu. Evet, Fakat evet, evet. Amerikan kurumları bunu kapatmadılar bu konuyu. Doğrusu siyasi hale de getirebilirler. Şimdi konu başka tabii Ziraat Bankası da var. Başka kurumlar da adları geçiyor. Sanırım konu daha da derin. Görelim bakalım. Biden'ın Türkiye'ye yönelik olarak bir anlaşma yoluna gitmeyeceğini ve Erdoğan'ın Amerika'nın yeni yönetimiyle anlaşamadığını zaten yaptığı konuşmalar ve tarzı göstermeye başladı. Hani nasıl ki biz Ayasofya açılıyorsa IMF ile anlaşamadı demektir bunu böyle okuyacağız demiştik ve öyle olmuştu. Uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh.
1: Şimdi... Joe Biden'la anlaşamadığını da konuşmaları gösteriyor. Son İstanbul Kongresi'ndeki o nefret dolu konuşması, yine Gezi Parkı üzerinden Türk halkını tehdit etmesi, yine mil, polisine, istihbaratına ordunun silahlarını dağıttığını ima etmesi... Çıksınlar da görelim me lafı getirmesi, yine Dolmabahçe Sarayı'nda içki içtiler dediği yalanını 300 haftadır görüntülerini gösteremediği yalanını tekrarlaması, Erdoğan'ın e, başa baş, dişe diş, kana yaklaşımıyla bir seçime daha gideceğini gösteren ürkütücü bir Açıklama oldu. Bu Amerika ile anlaşamadığını gösteriyor. Bunu bekleyip göreceğiz. Ama benim e, benim açımdan söylemek istediğim şey şudur. Türkiye'de bir hukuk devleti kalmadığına göre, bir piyasa ekonomisi artık kalmadığına göre ve tümüyle merkezi idare edildiğine göre, ihaleler artık ihalesiz yandaşa verildiğine göre, medya özgürlüğü sıfırlandığına göre... Türkiye'nin uluslararası piyasalardan, daha doğrusu Türkiye demeyelim, ülkemize üzülüyoruz, halkımıza üzülüyoruz. Ama Erdoğan'ın bu faşist yönetimini uluslararası piyasaların imkanlarından yararlanarak sürdürememesi gerekir. Ve ben demiştim ki daha önceki programlarda, Erdoğan'ın uluslararası bono tahvil piyasalarından, sermaye piyasalarından borçlanmasına engel olunmalıdır. Şimdi bir şey daha söylüyorum ve muhtemelen Halkbank olayı çıkarsa Turan Bey zaten ben desem de demesem de öyle olacak. Erdoğan'ına SWIFT piyasaları yani uluslararası döviz piyasalarında işlem yapma, para alma gönderme imkanı da kapatılacak. Bu Türkiye'yi tamamıyla çökertir. Ama yapacak bir şey yok. İçerideki bir şer odağından kurtulmak için Üzgünüm. Ee, içerideki bir şer oda diyorum çünkü artık başka bir tavir e, kalmadı elimizde. O, o nedenle e, bu e, sivif piyasalarından da ben dışlanacağını düşünüyorum. Bu dediğim iki şey olursa Türkiye zaten darmaduman olur. Ben Erdoğan onu da göze alacağını düşünmüyorum ama Erdoğan çaresiz. Erdoğan hmm. çıkış imkanlarını kendi eliyle yok etti. Günü birlik tepkilerle her gün daha komik hale düşüyor zaten. Dolayısıyla hani şunu yapsın da diyemiyoruz. Yok kalmadı. Manevra alanı siyaseten de kalmadı. Muhalefet çünkü onun oyununa gelmiyor. İşbirliği yaptığı Ergenekon feci baskı yapıyor. Markaja almış durumda. Çıkış imkanı vermiyor. Uluslararası piyasalar onu feci halde tanıdı. Onun bloflarını yemiyor ve ona yardım etmiyor. Dolayısıyla şu an garip bir uzatmaları oynuyor. Ve sessiz bir e, e, ortamda anlık gelişmeleri beklememiz gerekiyor.
0: Evet. Çok kritik bir konu bu. Biz de bekleyeceğiz. Şimdi hocam yani nasıl bir e, tablo var ki e, Diyanet TV Cuma hutbesinde açlıkla sınanırsanız isyan etmeyin öğütleri vermeye başladı.
1: Yani merkezden tabi bu bit, e, e, hutbe hazırlanıyor. Bütün e, bu, camilere dağıtılıyor. Ve e, imamların zaten bu doğrultuda e, vaazlar vermesi, e, sükunete e, teşvik etmesi e, isteniyor. E, yani evet, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet var. Biz müminleri canlarıyla, mallarıyla, korkularıyla, e, sağlıklarıyla, ömürleriyle imtihan ederiz. Bu durumda da sabretmiş olmalarını bekleriz ve ödülleri büyük olacaktır manasında bir ayet vardır. Tabi bunun dibine başına, önün arkasına bakmak lazım. Hangi yerde, ne amaçla, neyi kastederek söyledi. Mesela şunu herhalde kastetmedi. Mesela saray debdebe yüzünde yüzerken, israfın dibine vurmuşken, Cuma'ya 500 Mercedes'le koruma ordusunu... Turan Bey siz biliyor musunuz? Biz hep Erdoğan'ın koruma ordusunun fotoğraflarını görüyoruz. Bilal Erdoğan'ın evet. koruma ordusunu biliyor muyuz? Kızlarının koruma ordularını biliyor muyuz? Onların araba konvoylarını biliyor muyuz? Koca bir aile bir sülük gibi bir ülkenin üzerine çökmüş. Her biri başlı başına bir ekabir bir hayatın içerisinde sanki birisi kanunu Sultan Süleyman... Ailenin diğer mebuslarıyla kimisi Saruhan'daki vezirlikte işte ne, der, ne derlerdi onun adına. Kimisi Trabzon'daki sancak beyliğinde ve bunların her biri bir devletçinin başında gibi uçakla. Bu mudur? Kur'an-ı Kerim'in ayeti bunu mu söylüyordu? Saray böyle yapsın halkı ayaklar altında ezilsin mi yapıyordu mesela? Şu Diyanet İşleri Başkanlığı daha önce de bir utanç verici açıklama daha yapmıştı Diyanet İşleri Başkanı demişti ki fakirler ya üzülmeyin ya ee, belki de biz siz cennette kıskanacağız biz zenginler var ya orada da siz önde olacaksınız ne ayıp şeyler bunlar ya Hiç sormayın.
0: Hiç ne sormayın. ayıp şeyler
1: bunlar insanlığın önünde ya bakın Allah şu peki şu Diyanetin şöyle açıklamalarını da biz merak ediyoruz insan olarak merak ediyoruz yani bir sokağın ortasından insanlar transporterlarla kaçırılıyor bir insan ömrü, bir insan haysiyeti, artkada kalan aileler var. Mesela şu Diyanet İşleri Başkanı diyemez mi ki, bunu dinimiz kabul etmez. Bu, bu bir cezalandırma şekli olamaz. Başka bir şey söyleyeyim, insanlar yargılanmadan, Turan Bey, cezasının ne oldu bilinmeden 4 sene yatıyor, hücrelerde ve işkence yapılıyor. Evet. İşkenceyi Diyanet İşleri Başkanı'nın Tanrısı kabul ediyor mu? Yargısız infaz edilmesini kabul ediyor mu? Peki diyanet bir gün çıkıp da demez mi ki? Ya bir dakika bizim dinimiz insanların suçu ispat edilmeden, yargılama yapılmadan, bu sefaatlar geçmeden insan ömrü azizdir, insan onur ve haysiyeti azizdir. Sen terörist damgasını vurarak bir insanı toplumun önüne manşete taşıyıp 5 sene yargılamadan içeride yatıramazsın. Bunu bu din demez mi ya?
0: Şimdi onu demeleri için diyanetin Allah'a bağlı olması gerekiyor. Ama saraya bağlı olduğu için sarayın dediklerini anlatıyorlar. Allah'ın dediklerini değil. Sevgili
1: Profesör de... Mustafa Şentop'un meclis başkanı Mustafa Şentop'un lafına geldik. Ne dedi? yazıklar olsun. Ben bu adamlarla geçmişte selamlaştım yazıklar olsun. Onlara da yazıklar olsun bana da yazıklar olsun. Ben bu adamları tanımamışım diye. Diyor ki üniversiteler diyor otonom nereden çıktı bu diyor ya. Devlet veriyor paralarını o üniversitenin bağımsızlığı olur mu? Devlet finansmanını karşılıyor ama bilim devlete sorarak yapılmıyor ki. Laboratuvarlar devletin kanuna göre çalışmıyor. Fizik kanunlarına göre çalışıyor. E şimdi de demeye getiriyorlar ki bir dakika biz bu diyaneti finanse ediyoruz. Finanse eden fetvayı da alır. Yazıklar olsun. Allah'ın dinini arıyorduk. Devlete din üretmişler. Ne zaman kral çıplak denirse diyanet cepheye çıkıyor. E ne zulme itiraz ediyor, ne israfa itiraz ediyor. Kendi yaşadığı israf içinde, kendi yaşadığı lüks ve deblebe içinde halka dönüp diyor ki takılmayın bunlara. Siz de ahirette böyle olacaksınız. Biz o orada da bizim kıskanma sıramız gelecek sizi. Bunlar
0: Türk milletinin önünde oluyor. Bunlar Türk milletinin önünde oluyor. Yapacak bir şey yok çok fazla. Açlıkla sınanırsanız isyan etmeyin diyorlar ama demek ki bir yandan da aslında gelebilecek bir e, tabloya karşı da önlem almaya çalışıyorlar. Yani mesela kurumsal e, kurumlar vergisi oranı %22'den %29.8'e yükseltiliyor. Mesela bu vergilerle iş yapıp insanlar nasıl para kazanacak bu bir. İkincisi şimdi işçi çıkarma yasağı var ama Mart'ta bu bitecek. Yani tablo daha da ağırlaşacak. Şimdi Turan Bey hatırlar mısınız biz bu faiz cephesindeki çok kötü
1: yönetişimden sonra mecburen faizi artıracaklarını ama Aha. bitkisel ortama alınmış hastanın artık fişinin de çekilmesi anlamına geleceğini söylemiştik bunun. <gülüyor> bu faizle birlikte zaten Erdoğan'a gelen tepkilerden bu e, şirketlerin çöküşün eşiğine geldiğini zaten çevresi söylüyor ona, görüyor. Kamuoyuna söylemiyor, o yine martavallarına devam ediyor. 2023'te dünyanın 11. ekonomisi falan filan o saçma sapan laflara <gülüyor> devam ediyor ama gerçeği biliyor tabii. Ee, e, tabii Mart'ta işçi çıkartma yasağı bitmeyecek, şirketlere bunu şimdiden söyleyeyim, ee, Erdoğan hmm. bu seçim ortamında bunu yapamaz çünkü 6 milyon insan atılacak, o gün, o ay. İşçi çıkartma baskısı kaldırıldığında 6 milyona yakın insan işletmelerden atılmak zorunda. Çünkü ekonomide yaprak kıpırdamıyor, şirketler korkunç borçlu ve vergileri çok yüksek ve de yükseltilmiş. İşte e, tabuta çivi çakılıyor demiştik. Diyanet çivi çakılmış bu tabutu kabristan'da şu an başında sala okuyor. Başında talkin veriyor. Başında hutbe okuyor. Diyanet Erdoğan'ın öldürdüğü Türk ekonomisinin Türk emekçisinin halkın selasını okuyor şu an. Ona o görev verilmiş. E ben gerçekten halkımızın umarım bir şey söylemek isterim izin verin bana.
0: Lütfen. Ya lütfen. bu
1: halkın bir defa şu Çanakkale Kurtuluş Savaşı bilmem ne yapmış şu halkın bir defa dik durmasını bir defa çocuklarının aşkına korkmadan şu reyine şu iradesine sahip çıkmasını şu ezan, bayrak ve Kürtler üzerinden iradesinin ve özgürlüğünün ve sofradaki ekmeğinin çalışıp çalınmasına izin vermesin bir defa. Bakın her sıkıştığında ezanı deniyor bayrağı deniyor, gençlere terörist diyor. Yine bu seçimde yine Kürtlere hedef almış durumda. Yine milletin seçtiği vekilleri parlamentodan kovuyor ve onlara yargısız infaz yapıp terörist diyor. Halbuki elinde bir kanıtı yok ve vekillerin ancak cezalandırılması bir daha vekil olmamaları durumunda mümkün olabilir. Ve halk onları seçmezse olur. Ben halkımıza onu söyleyeyim yani. Yine bu seçime bayrak üzerinden, ezan üzerinden, tecvidli Kur'an üzerinden ve Kürtleri yeniden bu kardeşlerimizi adeta günah keçisi yapıp, topun ağzına koyup ülkemizden psikolojik olarak kopartma üzerine kurulacak. Umarım yeni, yeni iyi Parti, umarım muhalefet, umarım halkımız bu oyuna bir daha gelmez. Çünkü bu sofranıza uzanan son ekmek olacak. Artık önümüzde bir seçim sandığı da kalmayacak. İtiraz edeceğiniz bir merci de kalmayacak. Bakın size bir şey söyleyeyim. Dün bir sosyal medyada bir kızcağızın tweet'ini okudum Turan Bey. Gerçekten yani sosyal medyaya girme cesaretin bile kalmadı bu haberlerden dolayı. Kızcağız diyor ki fırına gittim baktım bir uzun bir kuyruk var fırının önünde. Sordum yani çünkü bu normal bir şey değil. Fırında ekmek gider alır çıkarsın yani koca gün boyu açık zaten. Ramazan değil. Ramazan pidesi kuyruğu yok yani. Orada bir yaşlı amca dönmüş demiş ki kızım demiş sen taze ekmek alacaksan beklemene gerek yok. içeri geçebilirsin. Bu kuyruk İndirime girmiş, satılmamış, dünden kalmış bayat ekmekler kuyruğudur. Şimdi Çok orada bir e, 70 yaşındaki dede şu kız günü 5 ekmek alır da toplamda 2 TL tasarruf ederse Tuğran Bey, bu kurtaracak mı onu? 20 senelik bir yönetimin sonu böyle bir yoksulluk ekonomisi mi, böyle bir savaş ekonomisi mi olacaktı? Deyanetin şu kuyruklara söyleyecek sözü yok değil mi? Çöplerde umudunu tüketen... Yaşlı kadınlara, gencecik okulda olması gereken, kitaplarının başında olması gereken yeni yayınlanan bir istatistiğe göre COVID ortamında internette uzaktan eğitime en erişimi düşük olan ülke olarak Türkiye açıklandı. Bu diyanetin, bu Müslümanların, bu müsiyatların, bu askonların, bu igiyatların şunlara yönelik bugün hiçbir sözü olmayacak mı? Yarın nasıl çıkıp konuşacaklar peki? Dolayısıyla e, maalesef e, ölünün e, kabrinin başında telkin veriyorlar ve yakınlarını teskin etmeye çalışıyorlar. Allah kurtarsın milletimizi. Allah kurtarsın milletimizi.
0: Evet. Hocam peki e, Erdoğan'ın özel sektörleri ele geçirme gibi bir stratejisi var mı? Bunu niye soruyorum? Çünkü buna dair sanki çeşitli örnekler var. Yine hani e, bir haber gündemde Erdoğan'ın ee, Türksel'in çoğunluk hissesini ele geçirmek için mesela Ziraat Bankası'nı kullandığı iddia ediliyor buna yönelik bir haber var takip etmişsinizdir var mı böyle bir strateji? E, Turan Bey bizim daha önceki programlarımızda
1: ben bunu çok iyi anlatmıştım ama e, az insan görmüş olabilir. Çok kritik bir soru sordunuz. Bunu izninizle anlatayım çünkü şu an Türksel üzerinden bu tartışmalar yapılıyor. Tamam, Türksel tamam. üzerinden yapılan tartışmayı çok kısaca söyleyeyim. Ta 2003 yılından beri devam eden bir hikaye. Ee, ama insanları sıkmayalım ve çok kısaca e, anlatayım çünkü söyleyeceklerim buna göre anlaşılacak. Ee, Türksel yabancılarla hem Ruslarla hem de e, İsviç, İsviç, İsveçli bir şirketliği aklımda kalmış ortaklık yapmıştı. Bu ortaklık sonunda başarısı oldu. Türklerin yabancı şirketlerle ortaklıkları zaten başarılı olmuyor. Türkler çünkü ortaklık kültürünü ve bilgisine sahip değiller. Sadece yabancı değil beş kardeşle birbiriyle ortaklık yapamıyor. Ortaklık ya yani mutabakat oluşturmak, sözleşme yazmak, altına imza atmak ve buna uymak. Ya sen yaptın anayasaya uymuyorsun. Türkiye Büyük Meclis Millet Meclisi anayasa yapıyorsun. Ben bununla yönetmek üzere iktidara geliyorum diyorsun. Sonra o anayasanın dışına çıkıp ülke yönetiyorsun, insan öldürüyorsun, banka soyuyorsun, ihales kaçakçılığı yapıyorsun, kalpazanlık yapıyorsun ve sana itiraz edince de hain diyorsun. Anayasaya uymuyorsun. Dolayısıyla ta, ya sen dinine, Kur'an'ına uymuyorsun. Diyanetsin sen Allah'ına, Kur'an'ına uymuyorsun. İktidar ne isterse ona göre yorum yapıyorsun. Dolayısıyla omurgası her taraftan çökmüş bir medeniyet yabancılarla da tabii ortaklık yapamıyor. Ama sonunda şöyle bir tehlike ortaya çıktı. Hiç detaylara girmeden. Türksel uluslararası mahkemelere düştü. Tahkime düştü. Türkiye'nin stratejik bir şirketi yabancıların, başta Ruslar olmak üzere yabancıların kontrolüne geçebilecekti. Orada Açık söyleyeyim o aşamalarda ben Türkiye'deydim. Ben de o zamanda yazı yazıp devreye girenlerdendim. Yazık hı hı. değil mi? Şu ülkenin ilk ve en önemli teknoloji devi. Bir iletişim devi şu yanlış yönetimden dolayı birkaç yazı üst üste yazmıştım. Hatta ayıptır söylemesi parantez bilgi söyleyeyim. Benim bu analizlerimden sonra Türksel'den beni aradılar. Dediler ki hocam çok kritik bir aşamadan geçiyoruz. Acaba kabul eder misiniz? Türksel'in yönetim kurulunda sizin birikiminizde bir akademisyenin uluslararası alanı bilen bir akademisyenin biz bulunmasını murad ederiz diye bir tanesi aradı beni. Bunun görüşmeleri falan oldu. Erdoğan bunu engelledi çünkü benim yerime o zaman Enerji Bakanlığından alınan bir kişi vardı, bakan vardı. O bakan daha sonra Ordu Belediye Başkanı oldu ve Ordu Belediye Başkanı iken de Türksel Yönetim Kurulu'nda olmaya devam etti. Sonra o bakanın yanına ikinci bir bakanı daha atadı ve sonra oraya Varlık Fonu'ndan başkasını da atadı. Ve devam etti bu atamalar ve dolayısıyla tam da size söylemek istediğim yere sözü getirmiş bulunuyoruz. Erdoğan hoşuna gitmeyen iş adamlarını ve bunların şirketlerini yok etmek üzere bunlara kaygım atıyor. Bunlara daha cesareti varsa el koyuyor. Bunların yönetimine artık siyaseten kullanamaz hale geldiği eski vekillerini, bakanlarını bürokratları atıyor. Çünkü onları böyle durdurabiliyor. Diyor ki ben sizi görevden aldım, daha vekil yapmadım ama sakın başka bir yere gitmeyin. Ben sizi mutlu etmeye devam edeceğim. Siz onun için Erdoğan'ın farkında mısınız? Erdoğan tarafından taciz edilen, aşağılanan, horlanan hiç kimseden bir itiraz gelmiyor. Niye? Onlara diyor ki sakin olun. Ben sizi besleyeceğim. Ben sizi mutlu edeceğim. Ben size hayallerinize sığmayan işler vereceğim. Onun için kenara çekiyorlar, akbaba gibi beklemeye başlıyorlar. İşte iki tane bakanı yerleştirdi, vekillerini yerleştirdi, bürokratlarını yerleştirdi, partiden arkadaşlarını yerleştirdi. Ve böylece adamlarını yönetim kuruluna yerleştirmek suretiyle davul iş adamında tokmak, Erdoğan'da olmak üzere böyle birçok büyük özel sektör şirketini, ele geçirdi Turan Bey. Buna itiraz edemezsiniz çünkü bu Türk de sahip olduğu kişinin şirketlerine, Çukurova Holding'in birçok şirketine zaten Erdoğan el koydu. Zaten onları ele geçirdi. Adım adım, adım adım ve sonunda, sonunda Ziraat Bankası üzerinden bir krediyi, 1.6 milyar dolarlık krediyi Virgin Adaları üzerinden dolaylı yollardan kullandırarak e, Türksel'de varlık fonunun payını artırmak suretiyle e, ve diğer yandan da Rus ortağı Putin'in de baskısıyla Rus ortağının da bir şekilde payını artırmak suretiyle hem Rus ortağın Türksel'deki payı arttı hem varlık fonunun payı arttı ve böylece şunu söylemeye çalışıyorum Turan Bey e, vergi memurlarıyla cezalandırarak denetimle cezalandırarak el koyarak kayım atayarak adam atayarak şirketlerin sahiplerini pusturuyor ve onları siyasetin emrine sokuyor. Siyasetin emrine sok Türksel mesela varlık fonunda da biliyorsunuz Az önce söyledim Varlık fonu da onda pay sahibi. Türkiye'nin özel sadece kamu şirketlerini değil. Türkiye'nin özel sektör şirketlerinin de rüşvet ekonomisini desteklemek mecburiyetinde bırakıyor ve bunları uluslararası projelerini finanse etmekte zorluyor bunları. Onun için mesela size bir şey söyleyeyim, 1983 yılından beri Ziraat Bankası Amerika'da şubesi olan bir bankaydı. Halk Bankası gibi Ziraat Bankasını da bu işlerin içerisine sokunca korkudan. 35-40 sene sonra Türkiye'nin koca Amerika'da birkaç tane şubesi olan Ziraat Bankası pılını pırtısını toplayıp şubesini kapatıp Türkiye'ye kaçtı oradan. Dolayısıyla Türkiye'nin yurt dışındaki bütün itibarı, kredibilitesi, kurumları maalesef Erdoğan tarafından yok ediliyor. Bugün Türkiye'nin özel sektör şirketi diye bir şirketinin kaldığını zannetmiyorum. Bunların hepsi Erdoğan'ın düzenine hizmet etmek zorundadırlar. Aksi takdirde yaşatmaz. Hatırlar mısınız daha 1-2 hafta önce demiştim ki Erdoğan herkesi anladığı dilden tehdit edebiliyor. Yüzlerce İş adamı derneğinin başkanını, sanayi odalarının, ticaret odalarının başkanlarını, sivil toplum kuruluşlarının başkanlarını bana destek vermezseniz iki günde feteci yapacağım sizi deyip rüşvete boğmuş durumda. Dolayısıyla durum maalesef bu şekilde devam ediyor. Bugün bu modundayım yine söyleyeyim diyanet modundayız ya yine söyleyelim Allah kurtarsın milleti. <gülüyor>
0: Hocam son olarak e, kapatırken şimdi zaman zaman e, seyircilerimiz tabii programın altına yorumlar da yazıyorlar sorular da soruyorlar bunları okumaya çalışıyoruz ben bunları bazen size aktarıyorum da e, onlara cevap da veriyorsunuz e, yani size mesela taraf mısınız e, ya da nereye tarafsınız gibi bir e, soru da geliyor ben de sormuş olayım hocam sizin tarafınız ne? Ee, ne ayaksın
1: diye soruyorsunuz. Ee, ben buna cevap vereceğim. Ee, fakat e, zaten sanki bu soruyu bana soracağınızı hissetmişim gibi farkındaysanız bu programda artık e, tarafsızlık, marafsızlık gibi bir argümanımız kalmadı. Allah Yok. kurtarsın diye milletimize dua ediyoruz. Türkiye'deki bu diktatörlük gidişi dursun diye... E, borçlanma mekanizmaları kapatılsın diye milletten e, uluslararası piyasalardan ricacı oluyorum. Dolayısıyla zaten hiç bu programımı seyreden bir kişinin benim tarafsızlıkla ilgimin alakamın olmadığını anlaması lazım hemen. Dolu doğrusu tarafsızlık denen kılıksız omurgasız taş lafa hayatım boyunca itibar etmedim. Biz ıı, doğru dururken neyin tarafı olacağız? Zulüm dururken neyin tarafı olacağız? Vicdansızlık dururken neyin tarafı olacağız? Tabii ki hakkın yanında olacağız, tabii ki milletin yanında olacağız, tabii ki yarının çocuklarının yanında olacağız, gençlerin yanında olacağız ve anayasamızın yanında olacağız. Kurumlarımızın yanında olacağız. Dolayısıyla ben hiç kimse o yorumları boşuna yapmasın. Aklını kullansınlar ben tarafsız filan değilim. Ben ülkemin, halkın, ezilenlerin, sömürülenlerin yanındayım. Sömüren diyanetin, emperyalist diyanetin, emperyalist siyasetin baskıcı siyasetin, yolsuz siyasetin zorbaların karşısındayım. Ve ben böyle ölmek isterim. Ve Bir şey söyleyeyim size. Hatta böyle ilginç bir hikaye anlatarak bitirmek istiyorum bu vesileyle. Evet. Ve sonunda sürpriz bir yere bağlamak istiyorum. Bir sırça köşk hikayesi çok kısaca anlatayım size. Böyle üç tane tembel arkadaş sadece yan gelip yatmaktan hoşlanan, hiç ellerini kıpırdatmayan, hiç emek vermeyen Ondan bulunan otlanarak gezen üç e, vatandaş bir seyahate çıkmışlar ve yürüyerek sonunda bir şehrin bir tepesine gelmişler. Tepeden o şehre bakmışlar. Demişler ki şu şehre inelim bakalım burada ne kadar otlanabiliriz. E, ama birisi demiş ki burada bir proje geliştirmemiz lazım. Biz bu şehirde bir sırça köşk yapalım. Sırça köşk biliyorsunuz camdan yapılan şeffaf bir e, köşk gibi bir şey. Ee, ee ne olacak demişler demiş ki siz beni takip edin bu sırça köşk yapılması var mıdır bir kere var mıdır ona bakalım yoksa yaptıralım yoksa yapalım bu işin öncüsü olalım ee, ve inmişler şehre her gördüklerine sormuşlar sırça köşk nerede halk şaşırmış nedir ki sırça köşk demişler biz yok böyle bir şey burada ne olduğunu bilmeyiz onlar da hayal gücünü kullanarak demişler ki sırça köşk çok mühimdir, e, e, bereketlidir, sırlıdır, esrarlıdır. Sırlar odaları vardır, e, zemzem odaları vardır, nurlar odaları vardır. Her önemli zengin memlekette vardır, sizde yoksa halinize yanın, hemen yapmak lazım. Halk bütün merakı üzerinde demişler ki ey ulu kişiler siz... Bunu madem biliyorsunuz, bize anlatın, biz neyimiz var yok, e, harekete geçirelim ve bu sırça köşkü yapalım. Tabii ki e, halk parasını, pulunu, yakıtını, çocuklarının rızkını vermek suretiyle şehrin ortasına bir sırça köşk yaptırmışlar. Tabii bu köşk yapılır ki bu üçlü e, akıllı akıllı halkı beynini şekillendirmeye devam etmiş ve demiş ki tabii ki bu köşkte kim yaşayacak? E, e, bu üç tane ulu zat yaşayacak. Bu uğurlu zat yaşayacak. Bu şehrin ulu ekmeği, rızkı buradan gelecek. Tabii e, e, köşk yapılmış. Halk orada yaşamaya, e, onlar yaşamaya başlamışlar. E, ve fakat tabii ki e, sarayın temizlikçileri, sarayın sırça köşkün bekçileri şunlar bunlar derken şehirden istihdamlar başlamış sarayın itibarı önemli olduğu için fakat halk gittikçe fakirleşmeye başlamış sarayı memnun etmek sarayı beslemek sarayın görevlilerini istihdam etmek maaşlarını vermek için sonunda halk en ellerinde kalan son koyunlarına kadar vermişler oraya fakat artık umutsuzca gelecekleri karartmış biz ne yaptık buraya ne yaptırdık hani ekmek gelecekti aşk gelecekti özgür olacaktık mutlu olacaktık bunlar yiyip yiyip bitiriyor üstelik baş kaldıramayalım diye de artık sarayın ordusu da var sarayın polisleri de var sarayın korumaları da var biz bunlara gidip derken saraydan demişler ki ey ahali biz sizi düşünmez miyiz son verdiğiniz koyunları yemeye içimiz el vermedi koyunların kafalarını size verelim siz yiyin birlikte yiyelim bunları. Halk koyunların kafalarını alınca bakmışlar ki onun kafalar da soyulup etleri yemiş kafanın kemiği atılmış halka çok öfkelenen halk umudunu da kaybettiği için ellerindeki koyun kafalarını sırça köşke fırlatınca sırça köşk birkaç saat içerisinde tuzla buz olup yıkılmış yok olmuş ve o e, sahtekarları şehirlerinden kovmuşlar buradan iki ders çıkartmışlar demişler ki size siz fakirleşin sırça köşkte yaşamak mühimdir sırça köşk sizin onurunuzdur itibarınızdır diyenlere itibar etmeyin ama bir defa kandırılmazsanız unutmayın o sırça köşke halk iradesi yönelirse o sırça köşkü yıkabilir ve o köşkten özgürlüğüne tekrar dönebilir Şimdi bu Köş hikayesini yazan kişinin adı Salat, e, Sabahattin Ali. Sabahattin evet. Ali Köş hikayesinde bunu yazdı. 41 yaşında ülkesini evet. Meriç nehrinden terk ederken arkadan vurularak öldürüldü. 26'sı onun yüz e, kaçıncıydı not almıştım buraya. E, Sabahattin Ali'nin 114. doğum günüymüş bu vatan evladı işte bu hikayeleri yazdığı için ülkesinde yaşayamaz hale e, düşürülmüştü ihbar mektuplarıyla ispiyonlarla sırça köşk hikayesini bu vesileyle Recep Tayyip Erdoğan'ın genleri üzerinde oynanan halkımıza bir şeyleri hatırlatsın diye bırakarak buraya tarihin hafızasına bitirelim ben de bir Salahattin'im ben de bir Sabahattin Ali'yim ben de e, doğrusu Sinop cezaevine gittiğim zaman... ...onun Atatürk döneminde yattığı... ...Sinop cezaevinde yazdığı... ...Başın öne eğilmesin... ...türküsünü okurken... Hayır. ...insanların neler çektiğini orada duymuş... E, ...ve yaşamıştım... ...herkes başın öne eğilmesin... ...türküsünü söylesin... ...özgürlüğüne, çocuklarının geleceğine... ...onur ve haysiyetine sahip çıksın... ...diyorum.
0: Ne güzel söylediğiniz hocam. Yani birazcık aslında... Ee, geçmişiz, geçmişimizde bu ülkenin geçmişinde çok daha aslında ibret alınacak acılar var. Çok değerli şahsiyetler var. Onlar aslında e, vefat ederlerken de e, bu halka kendi hayatları üzerinden önemli dersler bırakmışlar. Alınmış olsaydı belki bugün bu tablolar yaşanmazdı, Yeni yeni e, dersler oluyor, yeni yeni değerli isimler oluyor, yeni yeni insanlar hayatlarını veriyorlar özgürlük uğruna, e, adalet uğruna. Bundan sonrakiler ders alır mı bilmiyorum. O anlamda da ümidimizi sadece kaybetmeyelim diyelim bende. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet bir programın daha sonuna geldik. Bir hafta daha bizimle olduğunuz, programı seyrettiğiniz, yorumlarla destek verdiğiniz, yayınları beğendiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Haftaya bir başka Gerçek Ekonomi programında daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.